0: Samper FM Notícias Butantan diz que o Ministério da Saúde manifestou interesse por doses da Coronavac e que acordo deve ser firmado nesta sexta. O Ministério da Saúde manifestou ao Instituto Butantan interesse na compra das 7 milhões de doses da Coronavac para incluir no Programa Nacional de Imunização e vacinar crianças e adolescentes do país. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira pelo Instituto Butantan. Ainda de acordo com o Instituto, o acordo deve ser firmado até o final do dia. O governo paulista começou a aplicar a imunizante em crianças na tarde desta quinta-feira, logo após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A agência autorizou o uso para crianças na faixa etária de 6 a 17 anos no país. Ainda nesta manhã, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que a pasta vai avaliar as orientações da visa e repassar aos estados. Elza Soares morre aos 91 anos Elza Soares morreu aos 91 anos nesta última quinta-feira, no Rio de Janeiro. É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elsa Soares, aos 91 anos, às 3 horas e 45 minutos em sua casa no Rio de Janeiro por causas naturais, diz o comunicado enviado pela soria da cantora. O corpo da cantora será sepultado no Jardim da Saudade Sulacap, na tarde desta sexta-feira, dia 21, depois do velório no Teatro Municipal do Rio. Pedro Loureiro, empresário de Elza, disse ao G1 que a cantora estava bem e tinha gravado um DVD dois dias antes. Ela acordou e fez fisioterapia, estava com a respiração ofegante, mas garantiu a todos que estava bem. Mas foi ficando mais ofegante e disse aos familiares, abre aspas, acho que eu vou morrer. Fecha aspas. A declaração acendeu o alerta, os familiares foram checar sua pressão e oxigenação e notaram uma pequena alteração. Pedro e os familiares chamaram o médico de Elsa, que enviou uma ambulância para o local por precaução, mas 40 minutos depois, Elsa foi mudando o semblante até que apagou. Foi uma morte tranquila, sem trauma, sem motivo. Morreu de causas naturais. Esse aliás, era um grande medo dela, ter uma morte sofrida por doença. Hoje, ela simplesmente desligou, conta Pedro. Elsa seguia fazendo shows até antes da pandemia da Covid-19 e cantou até em lives. Ela estava produzindo um novo álbum de estúdio que pode ter lançamento póstumo. Nesta semana, ela também se apresentou em shows do Teatro Municipal de São Paulo que foram gravados para o lançamento de um DVD. Governo de São Paulo admite que dados estaduais de casos de covid-19 estão defasados e marca reunião técnica para rever números. A Secretaria Estadual de Saúde admitiu nesta última quinta-feira que os dados de Covid-19 do estado estão defasados. O reconhecimento de que há problemas nas estatísticas estaduais foi feito pela diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Leng. A diretora de vigilância estadual declarou ainda que os técnicos na área de saúde vão se reunir na próxima segunda-feira para tentar solucionar as discrepâncias entre os dados do estado e dos municípios, especialmente da capital. Segundo Leng, uma mudança na base de dados da prefeitura de São Paulo teria feito com que os técnicos do estado não consigam enxergar uma parte dos casos que são inseridos pela prefeitura. Na semana passada, a pasta estadual disse que a divergência ocorria porque a prefeitura não estava seguindo critérios do Ministério da Saúde para a classificação dos casos, o que foi contestado pelo município. Entre os dias 1 e 19 de janeiro, o município de São Paulo notificou 96.932 casos de covid-19. Já o governo paulista teve 67.413 casos notificados em todo o estado. No mesmo período, segundo cabela da Secretaria da Saúde, que utiliza os mesmos sistemas que a Prefeitura da Capital para a obtenção dos dados. Pesquisadores afirmaram que as autoridades precisam esclarecer a razão de a capital ter mais registros do que o próprio Estado, uma vez que os números são registrados nas mesmas plataformas. Mesmo considerando apenas os casos confirmados pela Prefeitura de São Paulo por critério laboratorial, ou seja, somente os registros com testes positivos para a Covid, a capital ainda assim supera o estado em número de casos. Esporte Vamos pedir a execução da pena de Robinho no Brasil, diz o diretor do Ministério da Justiça Italiano. Condenado em última instância na Itália por violência sexual de grupo, o atacante Robinho, de 37 anos, terá seu nome incluído na chamada Lista Vermelha da Interpol. Na prática, isso significa que haverá contra ele um pedido de prisão provisória difundido para 195 países, para que comece a cumprir a pena de 9 anos de detenção. O mesmo acontecerá com seu amigo brasileiro Ricardo Falco, também condenado no julgamento encerrado na quarta-feira da Corte de Cassação de Roma, que na Itália equivale ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A vítima do crime ocorrido em 2013 numa boate de Milão foi uma mulher de origem albanesa, então com 23 anos, que prefere não ser identificada. A sentença da Corte de Cassação, como anunciado na quarta, estará disponível num prazo de 30 dias. A Procuradoria-Geral de Milão, que começou a investigação do crime ocorrido numa boata na cidade e, posteriormente, denunciou o jogador e seu amigo por violência sexual de grupo, é responsável por pedir ao Ministério da Justiça Italiano a execução da pena dos condenados. A partir do momento em que nomes de Robin e Falco estiverem na lista da Interpol, eles poderão ser presos se saírem do Brasil para os demais 194 países também signatários do Sistema Internacional de Captura. Em território brasileiro, o próprio Ministério da Justiça italiano considera remota a chance de detenção do jogador. Sem clube, Robin atualmente mora em Santos. Mesmo condenados em última instância, os dois não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 1988 veta a extradição de cidadãos brasileiros. Vasco avança na criação da SAF e deixa aberta a possibilidade de venda do futebol. Sócios vão decidir o modelo. Em meio a um processo avançado para a elaboração do modelo da SAF, o Vasco transmitiu um debate nesta sexta-feira com algumas perguntas de jornalistas sobre o assunto. O vice-geral Roberto Duque Estrada e o VP jurídico Zeca Cabulhões esclarecendo alguns pontos sobre os rumos do projeto e falaram sobre os próximos passos. Durante o debate, eles deixaram aberta a possibilidade de futebol ser negociado com investidores, se assim decidirem os sócios. No início do processo, a ideia era que o clube mantivesse 100% do controle. O vice-geral Roberto Duque Estrada revelou que os estudos estão avançados e que o Vasco está iniciando uma fase de conversas com investidores. Ele defendeu a criação da SAF e disse que o futebol não pode ficar para trás nesse momento de mudanças no cenário do futebol brasileiro. CBF vai exigir vacinação completa para jogadores inscritos nos torneios da entidade em 2022. A CBF vai demandar vacinação completa contra a Covid-19 para jogadores inscritos nos torneios da entidade. A determinação está na edição mais recente do Guia Médico de Medidas Preventivas para o Futebol Brasileiro 2022, publicado nesta sexta-feira pela entidade. Entende-se como vacinação plena no período de 14 dias após a aplicação da segunda dose se utilizadas as vacinas de duas doses ou aplicação de vacina de dose única, diz o trecho do documento. Outro trecho ainda é mais explícito sobre a demanda, abre aspas, é obrigatório ao indivíduo a apresentação do comprovante de vacinação plena para a Comissão Médica Especial da CBF, fecha aspas. A obrigatoriedade deve ser incluída nos regulamentos específicos de cada competição organizada pela CBF que são publicadas antes do início dos torneios. A CBF também orienta que as vacinas sejam exigidas pelas federações estaduais em seus torneios. Automobilismo Fórmula 1, grande prêmio da Austrália não abrirá exceções para não vacinados. As polêmicas levantadas pelo posicionamento anti-vacina de Nova Djokovic no Australian Open e o veto à entrada de Kelly Slater no país para a disputa do Mundial de Surf levantaram questionamentos sobre a Fórmula 1, mas a organização do Grande Prêmio da Austrália da categoria fez questão de sanar todas as dúvidas e garantir que apenas a vacinação permitirá a participação na etapa em 10 de abril. A etapa de 2022 será realizada pela primeira vez em dois anos, já que a pandemia do coronavírus e as restrições do governo local forçaram os cancelamentos das edições de 2020 e 2021. A prova é sediada pelo circuito de Albert Park, em Melbourne, cidade que também recebe o Australian Open. A Fórmula 1, que já promoveu um vídeo com 19 pilotos incentivando a vacinação, ainda não se pronunciou abertamente sobre o protocolo que adota. Mas a categoria tem passado anualmente por países que exigem o comprovante de imunização para turistas como Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Video Games Banjo Kazooie chega ao Switch Online. O próximo é Zelda Majora's Mask. Banjo-Kazooie, clássico do Nintendo 64, é o mais novo game adicionado à biblioteca do serviço de assinatura Nintendo Switch Online. Assim como outros jogos Nintendo 64, Mega Drive e Sega CD, ele está disponível apenas no pacote adicional, que é mais caro que a assinatura regular. A Nintendo também aproveitou para anunciar que o próximo grande título a entrar no acervo será The Legend of Zelda Majora's Mask em Fevereiro. O RPG lançado em 2000 para a Nintendo 64 foi a sequência direta do sucesso The Legend of Zelda Ocarina of Time, que já está no pacote adicional. Tecnologia Amazon abrirá loja de roupas física nos Estados Unidos com algoritmos que sugerem o que provar. A receita da Amazon para loja de departamentos do futuro inclui recomendações baseadas em algoritmos e o que uma diretora da empresa chamou de armário mágico no provador. A varejista online anunciou na última quinta-feira que abrirá sua primeira loja de roupas este ano, mas com toque tecnológico. Com 2.787 metros quadrados, a Amazon Style, que ficará perto de Los Angeles, será menor do que uma loja de departamentos típica. Um modelo das roupas vendidas fica nas prateleiras e os clientes digitalizam o código usando o aplicativo da Amazon para selecionar a cor e o tamanho que desejam. Para experimentar as roupas que ficam guardadas nos fundos, os compradores entram em uma fila virtual para um provador, que é desbloqueado pelo smartphone quando estiver pronto. Samper FM Notícias Esse podcast foi editado pela K32 Media Group.